0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, tia... mesdames e messieurs, taxistas e taxistas, está começando mais um Balascast Música. Olá, 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 Seja muito bem-vindo ao Balascast, o Balascast de hoje especial, sem voz, com aquela voz de granizo mais afivelada, mais afanhalada, mais anasalada do que nunca, mas estamos aqui porque você está aí. No podcast passado eu falei sobre o palhaço, na verdade enrolaram dois podcasts sobre esse assunto e hoje eu vou falar um pouco sobre improviso a pedidos, improviso que é de onde surgiu, como veio, como se reproduzem, enfim, senhoras e senhores, welcome to this episode, now. O O que é o improviso. Nesse episódio eu vou partir de algumas perguntas que eu fiz pra galera do Grupo Balascast que é um grupo que tem lá no Facebook, onde a galera comenta sobre o podcast e falar um pouquinho do que é o improviso. Lembrando sempre que essa é a minha visão, é como eu vejo, é como eu trabalho, é como eu pesquiso, então obviamente novas maneiras de ver a mesma coisa são sempre bem-vindas então vamos à nossa entrevista que será novamente feita por mim mesmo, para minha própria pessoa de mim mesmo, no formato de auto-entrevista pessoal. Let's go! Arthur, introduz aí, aí. Improviso é, tipo, fazer de qualquer jeito? Muito boa a sua pergunta pra gente começar. Primeira coisa muito importante pra gente falar aqui é o seguinte. Improviso não é gambiarra. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer qualquer coisa, não é fazer qualquer negócio, não é nada disso. Aqui no Brasil é muito comum falar, ah, improvisa é um negócio, faz qualquer coisa aí, não é qualquer coisa. Muito pelo contrário, para a gente improvisar, a gente precisa saber muito do assunto sobre o qual estamos improvisando. No nosso caso, o improviso teatral, eu preciso saber muito, preciso estudar muito para conseguir criar um espetáculo na hora, ao vivo, em frente a ao espectador. Márcio, como é que você definiria o improviso? Sempre acho muito difícil definir exatamente o que é, até porque isso você pode pegar na Wikipédia, no Google, mas quando a gente fala de improviso teatral, a gente tá falando de um espetáculo que é criado espontaneamente pelos atores, no momento presente, no aqui e agora, sendo que os atores não sabem quem vão ser os personagens, o nome dos personagens, o que vai ser a ação, qual vai ser a história, não tem um texto que já existe que vai ser encenado, não. O improvisador, ele vai ser três coisas ao mesmo tempo. Ele vai ser ator da cena, porque ele vai estar atuando, ao mesmo tempo que ele vai ser diretor da cena, quer dizer, o grupo que está criando o espetáculo lá, ele que vai se autodirigir ali na hora, e dramaturgo da cena também, porque o texto, o roteiro, a história vai ser criado ali no teatro, junto com os espectadores. Márcio, eu nunca tinha visto improviso. Isso é mais ou menos novo, essa coisa de improviso? Olha, o improviso no teatro é uma coisa que sempre existiu, tá absolutamente dentro do teatro, né? Ele pode ser usado como... Formação do ator, né? no, nas escolas de teatro, o improviso é muito usado para formar o ator, para o ator entender como compor um personagem, como criar um personagem, para ele trabalhar. O improviso pode ser usado na construção de um espetáculo. Por exemplo, um grupo que quer fazer um texto novo ou que quer encenar um Shakespeare, que seja, ele pode se utilizar da improvisação para achar elementos, achar questões, achar personagens, achar tipos, achar o enredo. E tem também o improviso como espetáculo, que é o que eu faço, que é o que eu pratico, e é sobre ele que eu quero falar mais ativamente. Então, esse espetáculo que é criado ali na hora, entre os artistas que estão no palco e os espectadores que estão lá assistindo e presenciando aquela criação acontecer. Aquela criação vai ser concebida ali na hora, na frente dele. Acho que essa que é uma das belezas do improviso, né? Que o público, ele presencia a criação acontecer. E ele é co-criador, por quê? Além de, normalmente, ele dar os elementos que vão compor a cena, e é por isso que a gente pede ao público, me fale um título, me fale uma relação, me fale um local, me fale um crime, né? Ele é parte do espetáculo porque ele participa dando esses elementos e assistindo a história sendo tecida, sendo criada ali na frente dele. Isso quer dizer que os atores têm que estudar muito, têm que treinar muito para poder realizar isso lá ao vivo e ficar um bom espetáculo, porque senão vai ficar qualquer coisa. É exatamente por isso que eu digo que improvisar não é fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário, a gente precisa estudar e muito pra criar um espetáculo na hora. Mas, Márcio, sempre existiu a improvisação assim como espetáculo? Então, esse tipo de improvisação, que na gringa eles chamam de improv, ou na América Latina se chama da impro, ou aqui a gente chama comumente de improviso, às vezes impro entre os que praticam. Ela começou a acontecer na década de 40, na década de 50. Algumas pessoas importantes que eu vou citar aqui são Viola Spoli nos Estados Unidos, que começou a trabalhar com jovens atores, com imigrantes e começou a elaborar alguns jogos de improviso para fazer com que as pessoas se comunicassem mais facilmente. Uma outra pessoa fundamental de citar aqui é o Keith Johnston, que é considerado meio que o papa do improviso, como se fosse o Freud do improviso. Ele que é um inglês que foi para o Canadá. E ele começou a trabalhar muito forte o improviso dentro da escola de teatro. E ele começou a perceber que os jogos de improviso, que as improvisações que aconteciam na sala, eram muitas vezes mais interessantes do que as próprias cenas encenadas com textos que já eram prontos e preparados. Então ele começou a pegar esses jogos e começou a mostrar dentro da faculdade, abrir. Abrir as aulas, começou a mostrar no pátio, começou a sair da faculdade e mostrar em bares, em lugares abertos. E ele começou a perceber que isso tinha uma aceitação muito grande do público. Porque o público gosta muito de ver a criação acontecer. O público gosta muito de ver uma coisa imperfeita. O público gosta muito de acompanhar... Algo que está sendo feito ali na hora. Algo que é espontâneo. Inclusive, espontaneidade, eu acho que é uma das palavras-chave do trabalho do improvisador. Ser espontâneo. Trabalhar no aqui agora, no momento presente. Viola Spolin o grupo Second City fizeram essa linguagem ser muito forte nos Estados Unidos. Ela começou a desenvolver esses jogos teatrais, a ensinar esses jogos teatrais. Lá nos Estados Unidos também, Del Close foi um cara bem importante que começou a fazer uma variação dos jogos de improviso para um jogo de um formato longo. Um formato onde o público assistia uma peça de teatro. Ele não assistia mais jogos e desafios de improviso, não. Ele assistia uma obra inteira como se ele fosse ver uma obra de teatro, mas ela era criada na hora, não era algo que já existia, não era um Shakespeare, um mulher não. Era uma obra que acontecia ali na hora, feita por aquele elenco de atores ali no dia no teatro. No Canadá, Ivan Leduc e Roberto Gravel, dois diretores de teatro, contam que estavam assistindo um dia um jogo de rock e falavam nossa, mas por que, que tem tanta gente nesse jogo de rock e nas nossas peças de teatro tem tão pouca gente? Então eles sacaram que tinha coisa do jogo, uma competição. Então eles criaram um formato chamado Match de Improvisação Teatral, que dois times se enfrentavam num jogo, a diferença é que não era um jogo de rock, era um jogo de improviso. O time azul contra o time vermelho se enfrentavam, tinha um juiz. Então eles fizeram um baseado no jogo de hockey, um formato que era todo, todo, que era inspirado numa competição de rock. E assim pelo mundo inteiro, vários pequenos formatos foram surgindo, foram surgindo, foram surgindo cada vez mais. Até que na televisão inglesa surgiu o primeiro programa de improviso chamado Whose Line Is It Anyway? com atores que eram do teatro, começaram a fazer jogos de improviso na TV. Isso fez sucesso lá, acabou indo para os Estados Unidos, aconteceu a versão americana do Rose Lines e Tenway, com a apresentação do Drew Carey, improvisadores incríveis, e isso começou a se espalhar, virou um sucesso nos Estados Unidos, e cada vez mais a linguagem do improviso começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Eu diria que os países com maior força no improviso são o Canadá, né, porque é um dos lugares onde começou, na Europa, como tudo sem Lá tem muita coisa, nos Estados Unidos, agora cada lugar tem a sua característica, a sua maneira de se improvisar. O que é importante é saber que estamos falando de improvisação como espetáculo, como fim. Esse espetáculo que você vai assistir e ver a criação da peça sendo feita ali na hora, especialmente para o público que veio ali compor aquele dia e que vai ver aquele espetáculo unicamente aquele dia e nunca mais vai ser o mesmo. Mas fala a verdade, é tudo improviso? Essa acho que é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Se é tudo improviso? Não, ator, nosso programa na Band chamava É tudo improviso pra responder à pergunta que sim, é tudo improviso. Um espetáculo de improviso, como o próprio nome diz, é tudo improviso. Porque a graça do improviso é que ele é feito na hora. Pra nós, improvisadores, não tem graça, não faz sentido nenhum eu querer repetir alguma cena que deu certo, repetir alguma coisa que eu fiz outro dia que foi muito legal. Não! Eu quero fazer coisas novas, eu quero criar elementos novos, eu quero criar roteiros novos, eu quero criar diálogos novos. Essa é a base e o princípio do trabalho. Então, pra gente que trabalha com improviso, é muito óbvio que vai ser tudo improvisado, que vai ser tudo feito na hora. E é por isso que a gente dizia no programa, é, não tem nada preparado, não tem nada roteirizado, não tem nada ensaiado, é tudo improvisado, porque a gente cria tudo na hora. E é por isso também que na maior parte dos espetáculos de improviso, os elementos que vão ser os disparadores da cena são pedidos ao público, pro público assistir e perceber que, nossa... Ele tá fazendo essa cena com esse personagem que eu dei para ele agora, nesse instante. E outra coisa que também é muito legal do trabalho do improviso, que a gente trabalha muito, que é o erro, o imperfeito. É por isso que quando a pessoa vê ao vivo, ela tem pouca dúvida que é criado na hora. Porque ela vê as imperfeições. Ela vê os momentos que, hum, não deu certo. Então o público, quando ele vê... O momento que deu errado, ele fala, ah, ele fica cúmplice, se identifica, nossa, ele tentou, ele tá junto com você porque ele percebe que você tá tentando com tudo. Agora, quando ele vê um golaço, uma cena linda, uma poesia que foi feita improvisada na hora, uma música que foi cantada na hora, ali ao vivo, e ele viu que foi criada ali, ele fala uau, porque ele sabe que aquilo aconteceu ali na frente dos olhos dele e nunca mais vai acontecer de novo. Então ele dá esse valor. Ele dá esse crédito e ele, inclusive, se sente parte dessa criação. Até porque ele foi, porque ele deu um elemento disso e ajudou aquela coisa, aquela cena, aquele momento, a acontecer. Sendo assim, pode acreditar, meu amigo, é tudo improviso. Mas, Márcio, tudo, 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 tudo assim, tipo, tudo mesmo... Veja bem, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz um jogo, quando o público assiste a gente fazer um jogo, criar ali na hora, quando o público assiste, ele tem que entender que a gente se preparou pra fazer esse espetáculo. Então, antes de fazer o espetáculo, a gente esteve em sala, a gente fez muitas vezes, a gente experimentou muitas vezes, experimentou de diversas maneiras, de diversos jeitos, de diversos tipos. Então, quando o público me vê cantando um funk ali, que é rápido, que é difícil pra caramba, que eu faço na hora e fala nossa, balas, mas você tinha aquilo preparado? Não. Mas eu fiquei durante muito tempo em sala experimentando, cantando, achando maneiras, assando jeito, aprendendo com o Marcão Guedu, que improvisam melhor do que eu, eles me dando dicas, ah, e a gente aprendendo junto, eu achando a maneira de fazer, eu errando muitas vezes, antes de cantar e improvisar bem o funk, eu cantei umas 50 vezes mal. Então tem um processo de aprendizagem dentro do improviso, então tem um estudo por trás disso, como em qualquer ofício. O que a gente sabe antes, muitas vezes no espetáculo, é quais vão ser os jogos que vão ser jogados. Por exemplo, na noite de improviso que a gente faz um jogo musical, a gente escolhe antes. Ah, eu vou cantar reggae, porque eu canto melhor reggae. Ah, o Edu vai cantar o blues, porque ele é melhor no blues. Às vezes alguém fala, não, eu prefiro na hora. O Dani sai tocando qualquer música eu prefiro improvisar na hora. Pode ser também uma opção. Quer dizer, pode ser que tenha alguns elementos que a gente vai saber antes o princípio dele. Agora, a gente nunca vai combinar nos camarins ali antes... Ah, vamos fazer uma cena que eu vou ser o pai, você vai ser o filho? Ai, vamos fazer uma cena que vai acontecer tal coisa? Não! A graça é a dramaturgia, a história ser construída ali no palco, no Aqui Agora, no Momento Presente. Ah, oh, Márcio! Vocês fazem o que? Vocês ficam lá meio que batendo papo? Boa pergunta. Pra gente improvisar, a gente precisa se preparar. Se preparar significa a gente precisa se aquecer, estar aquecido. Pronto para o drama, pronto para a cena. Então, normalmente, antes do espetáculo de improviso, a gente tem um período grande de aquecimento dos atores. Então, óbvio, vai depender do espetáculo, do elenco, mas, assim, normalmente a gente pega uma hora antes, por exemplo, a gente vai num teatro apresentar em uma cidade. Então, a gente chega quatro horas antes, aí afina a luz, marca tudo direitinho, vê que jogos a gente vai fazer, ah, legal... Aí a gente deita, aquece o corpo, acorda o corpo, alonga, estira. Depois a gente se olha, faz pequenos jogos entre a gente, algumas brincadeiras. A música começa a tocar e a gente se aquece, joga, pratica, tal, pá, 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 pá. Até que a gente tá pronto, a gente vai, coloca nosso figurino, maqueia, fica pronto, coloca um perfuminho. Mentira. E a gente aí tá pronto, quer dizer, tem um aquecimento pra você entrar em cena. Márcio, vem cá, eu nunca te dei um branco, assim, branco, tipo, meu, não sei o que fazer. Nunca acontece com você? Muito boa pergunta, aliás, é uma pergunta que também fazem muito. Ai, nunca dá branco? Não. Por quê? Porque tem técnica. Porque a gente aprende a criar e a construir uma história. E um espetáculo de improviso é um espetáculo de cocriação. O grupo vai criar um trabalho, uma peça, um jogo, algo juntos. Então, o meu papel é apenas trazer uma parte... O outro vai trazer outra parte, o outro vai trazer outra parte, o outro vai trazer outra parte e juntos vamos criar uma cena. A cena não é responsabilidade minha, a cena não é responsabilidade sua, a cena é responsabilidade nossa. Então eu vou trazer um elemento para a cena e o outro vai criar em cima desse elemento que eu trouxe e assim sucessivamente. Quer ver um exemplo bem prático? O título da cena é um beco sem saída. O público deu esse título. Então, os improvisadores vão pensar imediatamente lá... Beco sem saída, como poderia começar essa cena? Bom, poderia começar essa cena um ladrão se preparando para roubar? Então eu tenho essa ideia, eu entro no palco e começo... Ah, estarei aqui, na surdina, esperando a minha próxima vítima. Pronto, acabou. Esse é o início da minha cena. Eu disse ao público, eu sou um ladrão e estou à espera de uma vítima. O outro improvisador que está lá sentado, o que, que ele vai fazer? Vai entrar para compor essa cena. Como eu posso compor essa cena? Já sei, posso ser a vítima. Então ele entra como uma mocinha frágil andando por aquele bairro. E aí é abordado pelo ladrão. Ah, onde você pensa que você vai, madame? Passa essa bolsa. Oh meu Deus, não, não, minha bolsa não, minha bolsa não. Ora, eu tenho uma faca aqui, tome muito cuidado. Ok, ok, toma minha bolsa, toma minha bolsa, só não me machuque, só não me machuque. Quem poderia ser um outro personagem que chega nessa cena? Um policial? Pode ser. Um vizinho que assiste essa cena? Pode ser. Alguém que tá passando lá e tira uma foto? Pode ser. Qualquer coisa que esteja dentro dessa cena que está sendo criada é bem-vinda e assim, a partir de uma sucessão, de pequenos acontecimentos é criada uma história. Como é que você resumiria improviso em uma palavra? Nossa, que difícil, uma palavra? Se não fosse eu mesmo que fiz essa pergunta, eu ia falar que é uma pergunta é uma merda. Mas enfim, eu resumiria a improviso em uma palavra, eu diria que o improviso é jogo. Ou poderia dizer também que improviso é espontaneidade. Poderia dizer também que improviso é play, que é uma palavra muito legal, que acho que em inglês ela é mais completa do que em português. Enfim, é importante você saber que improviso é uma técnica, improviso a gente aprende, improviso não é algo que é só para algumas pessoas, não. O improviso pode ser aprendido, ele é ensinado, então basta você querer e você pode improvisar, mesmo você sendo quem você acha que você é. E que você acha que você não é possível de fazer isso. Que você acha que você gostaria de fazer, mas às vezes você acha que não. Meu sonho seria improvisar, mas a verdade é que, Márcio, eu vejo vocês fazendo isso. E eu acho que isso é impossível. Isso é uma coisa de pessoas iluminadas que tem o dom, mas só vocês podem fazer isso. E não, eu não posso mentira! Ah! E é por isso que eu quero finalizar esse episódio dizendo pra você. Se você quer improvisar, se você quer brincar de improviso. Você pode fazer, porque o improviso é para todo mundo, inclusive para improvisadores profissionais e para você que está ouvindo também. Sendo assim, eu vou fazer mais um episódio, porque já vi que tem perguntas milhares aqui que não foram respondidas. Enfim, final do nosso episódio Improviso. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas segunda-feira que vem tem mais. Hey! Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou fazer mais um episódio sobre improviso. Então, se você quiser ir lá no Balas que é o grupo que tem lá no Facebook, você pede pra eu te aceitar, eu te aceito rapidinho e você pode deixar mais perguntas sobre o assunto improviso, ok especially for you for me, for us you and me, now forever thank you very much and now my uh, appreciation because we are having now and talking heads now, in the end of this episode improviso, improvisation, improvisatia forever, bye bye senhoras e senhores, Lee! <coughs> Caceta, cadê a voz? Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, o outro vai trazer outra parte, o outro vai trazer outra parte, o outro vai trazer outra parte.